0: 张飞说：“呃，都在城里。”关羽就先发怒了，他重重的踩地，砰一声说：“你当时说要守城，兄长吩咐你什么？你根本不记得了，对吧？现在城失守了，嫂嫂们还留在城里，你打算怎么办？”哎，张飞也还蛮够义气，他无地自容，拔了剑就要自杀。刘备抱住他，抢了剑丢在地上，说：“他说的这句话是历史名言呢、啊。兄弟如手足，妻子如衣服，衣服破了还可以缝补，也就是太太可以另外娶嘛。手足断了没办法重接。我们桃园三结义，发誓要同生共死。城池都已经丢了，就已经是沉没成本了。”就已经被吕布攻占了嘛？怎么能够让我再失去兄弟呢？我想想，我家人虽在城里，可是以吕布的个性，也不会谋害这些没什么用的人。张飞呀、啊，你不能死啊！一波未平，一波又起。袁术跟刘备和关羽本来打败仗的哟，听说吕布已经攻下徐州，又来了。人家袁家兄弟计谋都很多，他想要联合吕布，把刘备彻底消灭。三国果然是一场军师的战争。怎么样让吕布相信袁术？本来吕布要去投靠袁术，袁术不要他呀，还想干掉他。现在两个人又是朋友了，袁术就先送了金银财宝。而且答应他说：“我最后会给你粮食五万斛，马五百匹，金银一万两，彩缎一千匹，送给你。你高兴做多漂亮的衣服就可以做多漂亮的衣服哦。你现在跟我一起，彻彻底底把刘备消灭掉。”吕布果然中计，他很贪财嘛，贪财好色乃英雄大忌。他先要他的副将高顺率领五万兵马。去攻打刘备，刘备听到消息，趁着阴雨天先闪为妙，因为这个不能应对应人。吕布把刘备马上赶跑了，又立刻跟袁术说：“哎、欸，我也出兵了，刘备走了，那你要给我的礼物呢？”人如果小气，也一定会出问题。各位记得，袁绍在诸侯大会兵的时候，他做了什么事？他故意不给打先锋的孙坚饭吃，害孙坚没有粮草。<笑>有这样的朋友，谁还需要敌人呢？袁术不认账，派人来对吕布说：“你出兵了，但没有除掉刘备。等你抓到他，礼物自然会送来。”吕布大骂袁术小气鬼，不守信用，想要攻打袁术。成功阻止他说：“袁术现在很强，兵多粮足，打他我们没有胜算。这样吧，既然他食言，我们请刘备回来，换他屯兵小沛，当我们的一只手臂。改天要打袁术，就请他当先锋。这样你又会除掉刘备，然后又可以对抗袁术。所有人想的就是对自己最方便的办法。刘备这时候很惨。”无家可归，看到吕布竟然还派人家送信来说：“刘先生，你回来吧。”他其实很高兴，但张飞说：“吕布这个人没有道义，不能相信他。”吕布也还是要感激成功当他的脑，他为了解除刘备的疑惑，先让人把刘备的家眷送到他身边。这时候有两个太太：甘夫人和糜夫人。甘夫人和糜夫人。对刘备说的是好话哦，说吕布很保护我们。刘备就对关羽和张飞说：“你看，我就知道吕布不会害我家人吧？”于是刘备呢，就亲自跑到吕布这里来。吕布还假惺惺地跟他说：“哎，这个、刘先生不是我要夺你的城，而是啊，你派来守城的张飞他酒醉了，我怕他在城里乱杀无辜。”我是来帮你守城的。你看这句话讲的多漂亮，应该也还是成功交的。刘备一脸平和，你看陈词被占走了，他还面不改色，一点怨恨都没有。这个人的情商有多高啊？显然还比曹操更高。他对吕布说：“其实你是天下英雄最崇拜的人，我很早就想把城送给你了。我相信张飞手上的毛都掉下来了。”这是客气话。吕布就接口说：“既然您回来了，那我就把城还给你啊！因为吕布从来没有信用，他在这里也想驳回一点信用。不过呢，你千万不要接，因为你如果把城拿回来，你就会被吕布干掉。这当然是客气话。刘备跟吕布两个人推辞了一阵子，谁也不要徐州哦。刘备就告退，把所有兵马带回小沛，说：‘哎，我的就在这儿就好了啊，我只需要个小地方。’关羽跟张飞两个人心里很不舒服，刘备安慰他们说：“我们必须忍耐，等待时机，不可以在这个时候争强好胜。”这是刘备做的最好的一招，叫等待时机。他知道自己欠缺什么，当然也不总是这样。可是在他稍有理智的时候，他会明白自己的实力不足，不可以逞匹夫之勇，也不要为了面子问题。另外一边，这个没有送给吕布礼物的袁术，却在自己家里大开庆功宴。这时，曾经被他对不起的孙坚，因为孙坚已经年轻就死了，他的儿子孙策也投靠在袁术的麾下。袁家兄弟最大的问题就是兄弟不和，食言而肥，而且谋而无断的话，孙家的遗憾就是他们没有办法活很长。孙坚去世的时候，儿子还很小，而后来他传给了孙策。之后你会发现，孙策的遗憾也在于他也没有活很久啊。孙策这时只是袁术旗下的一个小将军，打过一场胜仗。因为孙氏的父子武功都很高强，他们家的人世代被称为江东之虎。袁术。非常重用孙策，把他当成自己的儿子一样。听到这句话，你不要信以为真，那都是为了要利用他。他常对孙策说：“如果我跟你爸一样，有你这样的儿子，我死而无憾啊。可是，在宴席之间态度又很傲慢，就处处让孙策感觉你是我手下。孙策心里其实不舒服。晚上，少年的孙策。独自在中庭漫步，这时候他十几岁而已。想到自己的父亲在世是何等英雄豪杰，现在却沦为袁术手下，他放声大哭。这一哭有两个人听见了，一个是孙坚以前的军师朱治，等于是他叔叔辈的；另外一个愿意帮忙的是袁术的谋士吕范。你看，明明。是袁术的谋士，但是吕范心里很明白，袁术恐怕靠不久啊。当时他们劝他先逃离袁术的手下，否则永远打前锋，袁术都会派你一直去送死、啊。因为孙策的妈妈和家人，他们还有个舅舅，也就是武警啊，他目前呢在曲阿这个地方，正在抵抗扬州刺史刘繇的攻击。于是又发展出一个很伟大的计谋，叫声东击西吧。他假装呢，我要去保护我的家人，要对抗刘瑶。那袁术，袁叔叔，你借我三千兵马，我去救家人，不久就还你。为了怕袁术拒绝，孙策很聪明，他找到了一个交换的东西，这个东西就是袁术一直想要，但。孙策一直坚称这不在我这里，其实就在他这里的。所以这个孩子并不单纯。这东西就是孙坚过世之前，他曾经捡到了一个玉玺嘛，交给自己的儿子保管。袁术想要这个东西已经很久，因为天下人都知道拿了玉玺，可能就有当皇帝命。孙策把这个东西拿来交换了三千兵马，袁术一开心。就封了孙策将军一职，所以他本来呢还不是真正的将军，让他率领兵马离开。跟他一起离开的，当然还有朱治、吕范这两个人，还有他父亲的旧将领，这了不起的啊！啊陈普、黄盖有没有？嗯、啊，你应该知道黄盖是谁，后来会出现，在赤壁之战里，这个是非常厉害的一个功臣了。他们要出兵去救屈阿，在途中呢，又遇到一只兵马，这是谁呢？哇，来者帅到一个不行哈、哦，也穿得很好，威风凛凛，年纪又轻，原来这是他以前的结拜兄弟和童年玩伴周瑜。周瑜现在出现了，跟各位说，这他们好到什么地步呢？长得俊美无比的周瑜。这时候和孙策在一起，两个人就结成了不可毁灭的同盟。后来还分别娶了两个最漂亮的女人，叫做小乔和大乔。孙策娶了姐姐，周瑜娶了妹妹。孙策礼贤下士，很年轻要做到这里不简单。后来呢，又找了张氏兄弟的帮忙，毫不费力。打败了刘繇军队，哈，救了他自己的家人。但是这个打败也蛮容易的，因为这军队里面的将领听说孙策才是真正的豪杰，刘洋根本就是一个地方土匪，自己在兵营里面放火反了，投靠孙策，挣钱倒戈，乃是三国里面很重要的一个现象。所以呢，你说。他们的忠君哦，他们不是真正忠于一个领导。那如果勉强来说，他们表面上忠的领导是那个汉献帝，常常必须看局势来转台。孙策打了第一个胜仗，又做了一个错误决定，因为其实孙策也是有野心的，他还是心里想要当皇帝，他想要平定乱世，于是他要到山上参拜汉光武帝的庙。这光武帝中心嘛，张昭就劝他说：“那里呀、啊，离刘繇驻兵的地方太近，因为刘繇虽然被打败，还没有全死，你不去为庙，搞不好会有偷袭。”可是孙策没有听他的话，只要没听谋臣的话，必有灾难。他带了十几个将领骑马呢，到光武帝的庙去参拜。他其实也想要复兴父亲当时统领江东的盛况啊。所以他非常坚持一定要去，但是果然有埋伏，出了庙遇到了一个噔噔噔噔的人物，他是谁呢？太史慈。太史慈这时候很不巧，刚在刘繇的手下效命。他是少年英雄，哦，他曾经解救了孔融被黄金贼围困的危机，我们之前讲过的。这时候。他就投靠在刘瑶的门下，也就是太史慈这个人，他一直在当佣兵啊。两个少年英雄狭路相逢，两个人年纪都很轻，大概都是二十岁不到。两个人打来打去，打了五十回合，太史慈假装我打败了，策马就走。孙策以为我打赢了，一路追赶。别人太轻易被你打败，在三国里面也绝非好事。直到孙策因为追得太快，后面没有人，太史慈马上回过马来打孙策，两个人武艺是相当的。孙策也不是省油的灯，孙策一枪刺过去，太史慈闪了，用手握住他的长枪。你看这武艺有多高明？他另外一手还有自己的枪，他就拿来刺孙策。结果孙策也闪了，也握住了太史慈的枪，就变成两个人。两只手握住两只枪，只好在马上扯来扯去，用力一拖，滚下马来，变成了赤手空拳互殴。<笑>结果呢，这变成了一场摔跤赛。孙策抢了太史慈背上的短戟，就背上还有其他的武器。太史慈抢了孙策的头盔。两个人呢，后来回去都说自己赢了。在周瑜的帮忙之下，本来孙策要来打的刘瑶。退兵了。太史慈虽然拿到了孙策的头盔，但是看到天哪，这个组织又不行了，四分五裂，和他十几个同乡的将士快马离开，又去找别的组织了。太史慈这个人也妙，他就是一个英勇的武将，他倒是没有什么野心，就只好一直在当佣兵，而且当佣兵基本上他也没找对人。孙策的威名在这时候立下来了。跟刘瑶在最后的对峙的时候，孙策自己挺枪出战，一出手就生擒了他的副将。刘瑶的副将于糜被他夹在腋下，你看孙策是力气有多大。他掉头回营，因为抓了俘虏了。这时候，刘瑶的另外一个将领樊能快马冲过来，因为要来救他的朋友嘛，往孙策背上一次。孙策这时候因为手上夹着一个人，没有办法使兵器，可是他悠悠回头大叫一声，声音比巨雷还响，竟然把樊能吓得翻身落马，撞破头而死。看孙策有多厉害！这一招后来有人用过，答案是张飞用过。孙策回到自己阵营，把渔民扔下来，众人一看，渔民已经被力大无比的孙策夹死了，猴死了一个，夹死了一个，从此。孙策小霸王之名人人皆知，但是孙策的厄运也在不久之后开始。孙策后来亲自招降了刘瑶的部下，叫薛礼，结果不知道谁设下的埋伏，真正可怕的敌人其实都是在历史上没有名字的。他被城上射下来的冷箭射中左腿，众人把他抢救回营。孙策刚开始是利用这个皮肉伤，他要军中奏哀乐。你看这些人为了野心，都可以宣告自己死了。那这个薛礼呢？我相信之前呢，假装投降叫人拿箭射孙策的就是这家伙。薛礼相信孙策真的被我射死了，于是他真的又反了。他中了孙策的埋伏，死在乱军之中。刚刚不是说太史慈跟孙策后来变成了肉搏战吗？他没有忘记。太史慈是一个重要威胁，于是呢，那时候太史慈在金县，他就去打金县。太史慈率领的都是农民兵，完全不是孙策对手。孙策设下埋伏，太史慈很难抓，但是他先抓他的马，绊倒了他，就活捉了太史慈。太史慈心想：完蛋了，一定必死无疑，因为之前呢，他拿了孙策的头盔，一直在炫耀嘛。没想到孙策还是喜英雄，他亲自帮太史慈松绑，把自己的袍子给一。